0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu conta conto a história dele. É uma coisa assustadora. De Goa até L Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa.
1: Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
0: Cinco países, três continentes e o poder de um
1: documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir, se eu tenho o direito.
2: Raiz do Ené portuguesa, né?
1: Passaporte,
0: todas as quartas-feiras, no Jornal da Noite da SIC.
2: Tema de partida para o Antes, pelo contrário de hoje, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite, sejam muito bem-vindos. José Eduardo, orçamento dos Açores para 2024, chumbado. O Marcelo chama os partidos a Belém. Há aqui eleições à vista nos Açores?
1: Não sei a situação nos Açores desde o princípio que era uma situação de relativa instabilidade em que basicamente a coincidência que suscitou aquela coligação com o apoio parlamentar desses dois países e com a inclusão da iniciativa liberal era basicamente uma tentativa de reação a vários anos de do governo, dois ou três mandatos, pelo menos seguidos, de governo do Partido Socialista. Mas era uma, era uma coligação com várias dificuldades, foi a primeira que integrou o Chega, que depois se, se desintegrou, tanto que o Chega parece que dos dois deputados um votou de uma maneira e outro votou de outra, portanto não é sequer o Chega uhum. que está ali desta vez a criar instabilidade, é mesmo a iniciativa liberal. Parece estar com uma espécie de complexo de Peter Pan que se manifesta em várias coisas, que se vai sentindo, por exemplo, na, na aparente recusa de formar coligação com o PSD antes das eleições, convencida que vai ter um score eleitoral muito alto e que é isso que as suas bases querem e precisam, talvez, talvez seja. Uh, se não for a nova direção da iniciativa liberal vai ter que responder por não ter sido o Chega mas a iniciativa liberal a fazer voltar eventualmente o PS ao governo ou pelo menos a criar dificuldades a um governo de direita não sei se é com esse cartão que a iniciativa liberal se quer apresentar também nas legislativas ou se os Açores, os deputados da iniciativa liberal também são como os do Chega e acham que o partido Cano no continente é uma entidade separada deles
2: Pedro, com este chumbo, eh, eh, a reformulação da, da proposta pode convencer a, a oposição ou parece que eleições antecipadas será o caminho mais provável?
0: Bom, aqui a dificuldade é de leitura de, dos intervenientes que podem decidir a eventual eleição, isto é, a dissolução, quando a uma, uma eleição.
2: PS e L e Bloco de Esquerda votaram contra.
0: Ah, sim, 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 eu estava a pensar não ainda no plano do orçamento, sim. mas a, a, a doutrina, eventualmente, sobre o que é que é uma dissolução, sobre como é que se formam governos, porque aparentemente ela é diferente em Ponta Delgada, ou é diferente para Ponta Delgada, neste caso para FAIAL, que é onde é a Assembleia, do que, do que para o continente. Por por exemplo, para os Açores, o Presidente da República na altura entendeu que tinha que haver acordos escritos. E assim foi. E foram redigidos, depois foram incumpridos, salto, salto fora, entretanto, a iniciativa liberal, o próprio Chega cindiu e, portanto, agora tem um deputado independente, curiosamente, continua a votar o orçamento, o, o, o deputado oficial é, o que continua no, no partido é, é que se esteve, mas quando estivemos em 2019 a formar a governo, aí já não foram necessários acordos para viabilizar o, o então governo minoritário que seguiu às eleições de 2019. E a dúvida agora é, de facto, saber se a doutrina do orçamento do Estado, para 2022, chumbado em 2021, e que abriu a porta às eleições de janeiro de 2022, se vai aplicar ou não nos Açores. E tudo indicaria, enfim, se, tendo em conta que a decisão é da mesma pessoa, é o mesmo titular do mesmo órgão de soberania, em coerência diria que um ato eleitoral é relativamente
1: a inevitável. Com, a tua comparação é, portanto, com os acordos escritos que foram exigidos a geringoça no início do mandato.
0: Não não não, 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 não. Os acordos escritos contém. que foram exigidos pelo Presidente da República Sim.
1: para indigitar o governo nos Açores.
0: E eu, porque o, quem exigiu acordos escritos para indigitar a O Sr. Cavaco. A geringosa foi o Sr. Cavaco Silva. Quando a questão se colocou em 2019 em relação ao novo, ao novo cenário parlamentar não houve necessidade de acordos escritos e o assunto ficou por aí. Já nos Açores, um ano depois, em 2020, quando há eleições e, pronto, e o resultado da vitória do PS, mas sem maioria e sem capacidade de formar governo, aí surgem então os
1: acordos. De Deixa-me ver são, se eu estou a perceber. Aqueles... Tu achas que, que responde só... para o plano nacional? Não, não, não. Eu estou só tentando... Na eventualidade de tentando... não haver tentar... maioria de ninguém também vamos ter que cortes escritos para formar maiorias. maioria. Eu não estou contra, estou que... a tentar perceber. Não,
0: não, não, o ponto é, eu não consigo fazer essa previsão, porque aparentemente a regra que vale para o continente já não vale para os Açores. Não valeu na formação do governo. Ah. E agora, aguardamos com expectativa... Para a sua visão para... deve
2: valer?
0: Isto, isto deve... é o prato da semana. A, é... O estatuto do sublinhado... Até prevê a possibilidade de apresentação de segundo orçamento. A questão não é o que eu faria. A questão é o que, é que o Presidente da República faz perante aquele que foi a doutrina que colocou em cima da mesa. Mas há aqui uma diferença substancial sem qualquer hesitação, agora também sem qualquer hesitação, mas de, forma, de forma, bastante, forma bastante célula, o Presidente da República dissolveu a Assembleia onde havia uma maioria absoluta e onde havia uma, uma intenção e uma continuidade de prosseguir com uma maioria que tinha acabado de ser, acabado de ser há um ano e meio que tinha acabado de, de ir a votos. Nos Açores não só não tivemos essa maioria, o Governo sempre assentou num acordo parlamentar, nunca teve uma maioria estável, ela foi-se degradando, já, se, já havia pistas então, significativas. Que é
2: fazer o Presidente república? Parece
0: bastante difícil a, a solução para, para, para resolver a crise nos Açores, bastante mais complexa, não passar por um ato eleitoral, que lá está, da parte dos partidos que integram a coligação, ou melhor, daqueles que estão fora, isto também é um péssimo cartão de visita para aquilo que pretendem fazer para o país. Eu tive num debate aqui na SICA há uma semana com o deputado Eduardo Pacheco, eu perguntava-lhe se nos Açores já conheciam a doutrina de que não há acordos com Chega. A resposta que me foi dada foi, ah não, a autonomia total do partido nos Açores, aparentemente todos têm autonomia total. O Presidente da República é que, malogradamente ou não, é o mesmo que tem que decidir, decidir soluções num no e noutro local. É? José
2: Eduardo, é? mais, de, mais de duas semanas depois da demissão do uh, Primeiro-Ministro, a Procuradora-Geral da República descarta quaisquer uh, responsabilidades uh, na abertura desta uh, crise política. O que é que acrescentou a declaração de hoje de Lucília Gago?
1: Alguma clareza. Ficamos a saber que ao contrário de. Eu estava a tentar perceber ali para onde ia o Pedro e basicamente acabámos na putativa inconstância do Sr. Presidente da República. Eu não disse nada provável disso. inconstância. Longe estou, estou... de mim. Estou a fazer
0: uma, uma afirmação
1: dessa. certeza. Natureza. É só a minha interpretação abusiva das é. tuas palavras bom, mais doces. Mas isso foi o, isso foi o prato da semana. Hum. Olha. Eu acho que a declaração da Procuradora acrescentou pelo menos mais um bocadinho da verdade que já tinha sido acrescentada ao que o Primeiro-Ministro não quis que fosse claro, que é de que esta semana até tentaram atribuir o parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República ao Presidente da República, houve várias pessoas que o fizeram, porque basicamente… António Costa está a tentar salvar uma imagem destruída por este caso. Está a acordar para a circunstância de, no partido, o seu adversário mais direto destes anos todos, ter um projeto geracional que está à bica de ganhar as eleições e de substituir todo o seu pessoal político. Está à beira de sair da política por uma porta bastante pequena, depois de oito anos de governo e 48 anos, curioso número, de de, de de política ativa, não é? E portanto, Costa não está sequer a lutar pela sua uh, própria verdade, que é a frase com que uhum. ele tentou enterrar o José Sócrates. Costa está a tentar lutar para nos vender o spine de uma ilusão de que o que se passou não é grave ou não daria como inevitável a demissão de qualquer primeiro-ministro na circunstância dele. Ora... Mesmo que descontemos o longo lastro de pessoas com problemas da justiça que tiveram que se demitir já neste governo da maioria absoluta, mesmo descontando o longo lastro da avaliação dos oito anos para trás, mesmo descontando tudo isso, António Costa até poderia querer sair, mas não queria sair com a imagem com que saiu, pois mas não tem remédio porque uh, não pode vir dizer que houve irresponsabilidade, precipitação ou que era desnecessária a crise política ou a demissão do Primeiro-Ministro, porque mesmo que o processo venha a revelar apenas... Um caso pequeno, com dois ou três envolvidos, os envolvidos diretos são os seus braços esquerdo e direito. Vamos lá ver. Apanharam dinheiro vivo na residência oficial do Primeiro-Ministro. Em nenhum sítio se sai com dignidade desta situação que não seja numa demissão. Portanto, António Costa está a tentar fazer crer o país, tentando puxar a fita atrás como se fosse possível pegar na bobina e puxá-la para trás. António Costa está a tentar convencer as pessoas que, de resto, com a deselegância de dizer que não fala de conversas privadas, quando veio dizer ao país inteiro, colocando o Banco de Portugal na situação que colocou, a escusada conversa de que tinha tentado convencer Mário o Presidente Centeno. da República a ter Mário Centeno. Não, uma conversa privada que, que ele fez gala de revelar, mas depois para esclarecer a verdade sobre o que se passou naquela manhã, Cria uma bruma em que se limita a dizer que não fez comentários em público, mas é incapaz novamente de pôr em cima da mesa a verdade, dizer pura e simplesmente fui eu ou não fui eu que pedi que a senhora procuradora viesse a Belém. Foi não. ou não foi a procuradoria que escreveu aquele último comunicado? Era possível um primeiro-ministro continuar em funções depois Mesmo, destes factos, sim. dois ou três dias depois? Não era. Portanto, basicamente, isto depois também. Provavelmente vamos falar disso. Mas isto também tem reflexo nas eleições do PS. E já, há umas já, candidaturas, já isso, há uma candidatura. Enquanto que, à volta, o, 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 o António Costa procura uma carela artificial com o presidente da República para esbracejar neste fim de ciclo. Uh, os seus apoiantes no partido iniciaram uma guerra ao Ministério Público portanto uhum. é uma espécie de tenaz uns vão por um lado, outros vão por outro mas no fundo uh, uh, mesmo a candidatura que os representa dentro do Partido Socialista é uma candidatura que aposta não em ganhar eleições agora, mas num day after em que Pedro não te falhará Bom, e inicio, Pedro,
2: as, as, as declarações calhar descorto, tanto as declarações da, da PGR uh, serenam os ânimos?
0: Mas acho que há aqui três temas que estamos a abordar com se fosse um sol. Há um que diz respeito à questão de. Uh, enfim, da troca de argumentos em que em que estivemos em que assistimos nos últimos nos últimos dias, envolvendo conselheiros de Estado, envolvendo opiniões uhum. de outros conselheiros de Estado, sobre aquilo que foi a conversa entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu devo dizer que, quanto a isso, há uma questão fundamental para a preservação da dignidade das instituições. Perdeu-se, e não é agora, já há algum tempo já temos tido relatos de conselheiros de Estado, como nunca tínhamos tido antes, já tivemos ocasiões em que se discute o que é que foi discutido e, de facto, com algum pormenor. E neste momento, aqui... quem
2: é que tem alimentado essa intriga?
0: Vejamos, uh, 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 nós todos os dias lemos, ou todos os dias, ou com frequência, lemos fontes de Belém a dar nota disto. Fonte daqui a dar nota daquilo. Depois, aparentemente, pela primeira vez, aliás, na própria comunicação ao país, o próprio Presidente da República disse que houve um impacto no Conselho de Estado. Nós nunca, nunca soubemos qual era o sentido de nenhuma votação no Conselho de Estado em nenhuma das dissoluções anteriores. Portanto, houve aqui uma mudança de paradigma quanto ao papel que o Conselho de Estado deve desenvolver e deve ter, em que ele foi retirado da reserva e do órgão de aconselhamento do Presidente da República, que deve permanecer por isso num plano de reserva e de, e de sigilo durante um determinado período de tempo, para uma realidade em que se tornou mais um local de confronto político, e isso não é positivo, e não é especialmente positivo num momento de especial, enfim, de especial e crise é e, isso? E, e dificuldade. Vamos, acho que há, há incontornavelmente no perfil dos conselheiros de Estado que pingam para fora a informação, não sei quem, mas hoje temos essa informação que não, no passado não tínhamos e que depois é validada inadvertidamente. Mas tu sabes muita... quem é que não, não sei, não, não sei, mas ela é validada inadvertidamente já tivemos ocasiões, não agora, mas em momentos de anteriores reuniões do Conselho de Estado. A famosa a reunião de atenção em que, por omissão, acabavam por confirmar determinados uhum. conteúdos da reunião, quem é que falou em que reunião, a famosa reunião que foi interrompida e depois retomada. Portanto, uhum. este cenário já o vimos anteriormente. Este é um, um tema que de, com estas características. Mas não se confunde com, com um segundo tema, que é a questão do impacto eventual que aquele parágrafo com aquelas características teve na, no precipitar, se quisermos, eu não discordava aqui do, do que o José Eduardo estava a dizer há instantes, no precipitar de uma decisão tomada naquele momento, naquela hora. Ou seja, os factos depois de ser nos dias seguintes, obviamente, tornariam a situação muito, muito difícil. O que dizia há instantes, aquilo que é descoberto no quadro das buscas e da investigação, eh, obviamente, não sabemos, é a história alternativa o que é que teria acontecido sem aquele parágrafo, mas com aqueles factos depois. Se calhar os fez, até poderia ser o mesmo. Não sabemos. E, portanto, a discussão então tem-se centrado, sim. não fosse sim.
1: o mesmo, era uma indignidade. Espera, espera, espera. espera. O,
0: ponto. espera mas o ponto não é esse. O ponto é o que eu me quero chegar é, a, a presença desse parágrafo suscita uma outra questão que é o terceiro tema e o terceiro problema. Que tem a ver com a forma como, num tema desta relevância, a relevância no sentido do impacto que provocou, do impacto político que teve na demissão do Governo, na convocação de eleições antecipadas, não haver perceção, e eu penso que ela continua a não existir, apesar destas declarações hoje da Sra. Procuradora-Geral, de que o Ministério Público, efetivamente, por razões pedagógicas, por razões de autopreservação de, de si mesmo, mesmo como instituição, de ter também que prestar contas perante a República e perante a comunidade, numa situação com esta gravidade, não, continuamos aqui a encontrar a ideia de que o Ministério Público não tem comentários a fazer, o Ministério Público não tem que explicar adicionalmente. Não estamos, e, a, e as, nós estamos e as, a pedir e as Foi o que, que a feitas, as críticas que têm sido feitas uh, à uh, atuação
2: do Ministério uh, Público.
0: Porque no passado. estabelecer
2: um prazo para o fim de uma investigação ao Primeiro-Ministro. Mas vejamos. Isto, isto pode correr mal ao, ao PS? Oh,
0: Repare-se, a questão do prazo, há quem tenha de forma muito assertiva, que tem até uma determinada data de haver. De haver, de haver uma decisão. Que eu acho até que às gente, eleições. Até às O que toda a gente acha que de bom senso tem, entende e concorda, não, não, não apanha nenhuma única pessoa que discordasse, o secretário-geral do Partido Comunista disse isso hoje. O que tem que haver é celeridade nas conclusões. Agora, se é um prazo fixado, aí sim é que é o passo que um decisor político com responsabilidade se calhar não pode dar esse passo e não pode dizer isso dessa forma preentória. Mas isto é uma situação que evidencia-se pelo facto de ser o Primeiro-Ministro, mas são dezenas, dezenas os casos em que o Ministério Público por variedíssimas razões abre processos, abre investigações, que duram anos, que não se materializam em nada, isto da perspectiva da salvaguarda do Estado de Direito, das pessoas que são envolvidas, continuo... das pessoas que efetivamente são colocadas, que os seus nomes são colocados na Praça Pública durante muito tempo, que são, de alguma maneira, uh, uh, expostas, associadas àquilo, sem que depois haja um fechos, em que sentido for? Seja de uma condenação, seja de uma absolvição, seja de um arquivamento. Hum. Isto é o, é, o, é o tal problema para o qual. Há, continua a haver, penso eu, falta de perceção na parte do Ministério Público dessas explicações que tem de dar. Não se trata de ir à televisão ou a dar uma conferência de imprensa a violar o segredo de justiça e a dar nota de detalhes do processo. Não é isso, nem pode ser isso. Mas também não podemos fazer de conta que o processo o que é que não está é que é o todo... Do... O, processo... então, o que é que é o meu caminho? A responsabilidade de é imaginar...
1: é não... Vamos lá. A partir do momento que Eu tenho a certeza, sim, essa parte é muito triste, porque como tu dizes, a informação que circula sobre os processos só pode ter vindo de um sítio e é uma vergonhosa negação do segredo que o Ministério Público quer para se escudar na investigação que ainda está a fazer. Eu acho que haverá no fim várias coisas a dizer sobre isso. Este é um mau momento para criticar o Ministério Público. Eu justamente, se acho que deram um faux pas, é a última altura em que os critico. Eu não quero um país de políticos populistas que atiram à polícia e fazem crer uh, uh, que, no fundo, a polícia é, é tão incompetente como quem vigia. Porque isso mesmo que fosse verdade devia ser escondido. Eu estou a dizer isto com muita sinceridade, nós precisamos de uma sensação, não de que vivemos, que retrocedemos a um tempo pidesco em que se podem lamear pessoas só porque sim, isso seria horrível, mas temos que uh, ir sempre dando o benefício da dúvida à, à confiança na justiça, eu, quer dizer, eu adorávamos todos que os processos fossem mais rápidos, eu sou advogado, quem é que mais gostava que os processos fossem mais rápidos? Mas eu não, eu não consigo ainda uh, mudar o chip, embora veja mu muita coisa no, na violação do segredo de justiça, que não gosto de ver, ainda não consigo mudar o chip para atacar o Ministério Público. Não, não acho que seja tempo de o fazer e acho que quando as coisas lhe correm pior é quando nós devemos pensar noutra coisa, deixar a justiça fazer o seu caminho em silêncio, até porque o tempo político está resolvido. Vem uma geração nova, não, nada volta atrás agora. Vai haver um novo líder do PS que vai que disputar eleições com o um novo líder do PSD e portanto houve um, já, já, o tempo já não volta atrás, isso é uma discussão para nós fazermos lá mais à frente, essa é a discussão que interessa a António Costa e que eu não quero fazer. E vamos
2: agora ao, ao minuto final Pedro, na, na corrida à liderança do PS, Pedro Nuno Santos rejeita debates internos de que é que tem medo, Pedro Nuno Santos?
0: Nada, no fundo, isto é só o que aconteceu nas diretas anteriores. A única circunstância em que tivemos debates no contexto de espaço público, se quisermos, foi no quadro específico das primárias. As primárias eram um processo eleitoral aberto a não-militantes, em que as pessoas que quiseram inscreveram-se para votar e, portanto, obviamente, havia essa, esse reaching out, esse ir ao encontro das pessoas fora do, do quadro do partido. O Partido Socialista, como todos, tem os seus locais próprios e internos de para a feitura desses debates, para além de que cresce um elemento adicional que também não é despiciando, mesmo nesse contexto, de outras eleições para a liderança do partido. E mesmo no contexto dessas próprias primárias, o tempo que ainda existia para sarar fidas, para construir uh, a alternativa, uh, na altura, na altura alternativa de governo... Não tem esta, a ver estava, com estava isso? Estava muito distante? Estava muito distante? Estava muito distante? Não, eu não acho que... Antes, pelo
2: gigantes. contrário,
0: eu acho que Pedro Nuno Santos só tinha, tinha, tinha muito a ganhar, aliás, é, é preciso de um trunfo, de certa maneira, porque tinha muito a ganhar em fazer esse debate, porque muitas das coisas, designadamente quanto ao posicionamento, quanto a esta ideia uh, martelada e um bocadinho forçada de que há um os radicais e os moderados, os debates nos, nos, nos partidos, em geral, o que revelam é que eh, os projetos políticos, obviamente, têm, têm prioridades, têm, têm, têm funções diferentes, mas não, não, não há dois partidos completamente diametralmente distintos dentro da maior parte dos partidos políticos portugueses e, portanto, até revelaria que longe de ser um radical, antes, é, pelo contrário, é alguém que fez parte de uma solução governativa durante quatro anos, contribuiu para essa estabilidade, estabilidade essa na qual aliás, o outro candidato também foi membro do governo e também pôde experimentá-la, portanto, eu acho que não haveria drama nenhum. Acho que é que há um bom argumento, que, que, que é este, do, pronto, lado, a natureza das eleições, que são as eleições internas, e por outro lado também o facto de estarmos na iminência de ir para um ato eleitoral exterior, e esse
1: facto também José é... José Eduardo,
2: compreende as justificações de Pedro Nuno Santos a dizer que compreendo, não quer dar não é argumentos mesma, à direita?
1: Compreendo, mas não é pela mesma razão que o Pedro. Se o candidato, ungido pela nova geração, o quase eleito novo secretário-geral do PS a ver pelo apoio das federações... Uh, fruto deste movimento preparado praticamente desde que ele saiu da JTS. Acha que o confronto do seu programa com aquilo que se diz a direita do PS seria benéfico para a direita? Bem, eu, eu consigo compreender que sim, mas não é por causa disso. É porque, é porque acho que basicamente esta campanha se tem singido a basicamente duas coisas. Há um, candidato, um, há um candidato a marcar terreno porque toda aquela gente do PS que esteve com António Costa, Medina, Augusto Santos Silva, todos os apoios de José Luís Carneiro, esperam que Pedro Nuno, se ganhar, falhe rotundamente, quer como secretário-geral, quer como putativo primeiro-ministro e querem substituí-lo depois de pressa. Pedro Nuno, recusar-se a fazer debates é só prova de que vai à frente, e quem vai à frente não dá atenção a quem vai a segundo, porque se lhe der muita atenção ainda lhe dá palco, ainda lhe dá mais votos, que não precisa dar porque a eleição ganha pelas federais. No resto, eu também concordo que se fossem os dois exibir apenas a carela interna e, sobretudo, a falta de ambição para o país, ou o legado destes oito anos do Partido Socialista estavam a favorecer a direita e, portanto, tenho pena que não conversem.
2: Meus senhores, boa noite, obrigada, temos encontro marcado na próxima semana.
0: O passaporte português é um sonho de consumo. Eu lhe conto a história dele.
1: Que é uma coisa
0: De Goa até L Aviv, São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas
1: compram, né? Compre todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
0: Cinco países, três continentes e o poder de um documento.
1: Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
2: raiz do ENE é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.